0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Mein Gast heute ist die Michaela Lücken-Otto. Liebe Michaela, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ganz herzlichen Dank, dass ich bei dir dabei sein darf, liebe Sabrina. Ich freue mich sehr. Es ist eine Freude und eine Ehre, weil du hast viel zu erzählen. Da werden wir gleich näher drauf eingehen. Aber erstmal, liebe Michaela, wer bist du? Was machst du so? Womit beschäftigst du dich jeden Tag?
1: Ja, wer bin ich? Da gibt es das schöne Buch von berecht wer bin ich oder wie viele? Ja, ich mag Menschen. Das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende. Und das hat mich natürlich auch zu dem Tun geführt, was ich heute tun darf. Es ist kein Muss, sondern mit Menschen zu arbeiten im Bereich Coaching und Training und da insbesondere im Bereich Mitarbeiterführung. Und das macht einen Unterschied. Ja. Und da fühle ich mich natürlich wohl, Menschen zu unterstützen und zu begleiten, gemeinsam mehr zu erreichen, ähm, ja den einen oder anderen Punkt zu setzen, in Unternehmen oder auch persönlich. Da sagst du auch ganz Wichtiges, nämlich dieses, ich habe
0: den Job gefunden, der zu mir passt, ja, der meinen Sinn erfüllt, der mir auch Freude macht. Ich habe heute Morgen erst wieder so, eine, so einen Post auf LinkedIn gelesen, dass wir oftmals sehr, sehr spät erkennen. Warum wir gestresst sind, warum wir nächtelang wach liegen, uns immer wieder Themen vorkauen, weil dann die Sense da ist zwischen der Rolle und dem, was wir als Lebenszwecke achten. Das kann sich auch ändern, ne? aber irgendwie da passt was nicht, da ist ein Gap da. Und da kann natürlich ein Coaching auch sehr schön helfen, um diesen Knoten aufzulösen. Aber jetzt bist du ja nicht als Coach geboren, äh, hm. sondern hast eine Reise hinter dir. Und die Frage, die für mich immer im Raum steht, warum tust du, was du tust? Also was hat dich dahin geführt zu erkennen, genau das ist es, das ist meine Berufung, wie war dein Weg dahinter?
1: Ja, danke, dass du das fragst. Das ist ein bunter Werdegang. Also wenn ich das nicht nur bei mir sehe, sondern auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, man äh, ist nicht Coach, man wird irgendwie Coach durch Lebenserfahrungen und den Weg dahin. Und mein Lebensweg ist relativ bunt. Meine äh, Wurzeln liegen im Steuerrecht, also eher was Trockenes mit Zahlen, Fakten, Daten. Äh, was ich ganz toll finde, dass ich da jetzt einen Überblick habe. Ich will es mal so nennen ähm, und habe dann relativ früh mich in einen, einen jungen Unternehmer verliebt. Und wie das in Familienunternehmen so ist, man wird dann relativ schnell mit Haut und Haaren gleich eingetütet und habe dann äh, nach einiger Zeit mit in diesem Familienunternehmen gearbeitet. Und da waren wir mit äh, drei Generationen in einem Familienunternehmen. Und das war natürlich eine sehr spannende Zeit, und eine sehr intensive Zeit. Das hat ähm, dann, ich sage mal, 13 Jahre gepasst und dann habe ich wieder ausgeheiratet. Also dann war es irgendwie so mit der Entwicklung und in diesem Unternehmen, mit den unterschiedlichen Generationen für mich zu eng geworden und ich habe ausgeheiratet und habe so meine Heimatstadt in Nordrhein-Westfalen verlassen, bin nach Hamburg gezogen und da hatte ich die Chance, bei Null wieder anzufangen. Und ich habe es wirklich als Chance gesehen, nochmal komplett, damals war ich 33, also so ein Alter, wo eigentlich die Türen noch offen stehen und ich habe gedacht, okay, was machst du? Und äh, hatte Projektmanagement studiert mal in der Vergangenheit und habe da so als Selbstständige die ersten Schritte in Hamburg gemacht. Und äh, über diese Projektarbeit kam ich dann dazu, dass ich eigene Beiträge und Vorträge halten sollte und durfte. Das war natürlich super spannend. Und in mir ist es immer so, wenn ich was äh, anfange, dann möchte ich es auch gut machen und habe dann die ersten Qualifikationen gemacht, habe das den ähm, Business Coach gemacht, dann den Management-Coach und das hat ja so viel Freude gemacht, mit Menschen zu arbeiten, aber auch äh, sie zu begleiten und zu unterstützen, dass ich das immer weiter ausgebaut habe. Dann noch mein, äh, ja, Mediator dazu gemacht und diverse andere Qualifikationen und seit 2003 darf ich jetzt Menschen unterstützen und begleiten und das ist das, wie du so wunderbar sagtest, es gibt keinen Job und Privatleben, es verzahnt sich miteinander, also es mhm. verbindet sich und ich kann nicht sagen, dass ich mal einen Tag nichts tue, sondern ich tue es, weil ich es tun will oder weil die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, das einfach ja dazu gehört, dass man sich austauscht, gemeinsam hinterreflektiert, was ist dabei rausgekommen. Und ich mag einfach diese Erleichterung und Freude, jemanden zu haben, mit dem man sich professionell austauschen kann. Und das treibt mich jeden Morgen wieder an.
0: Ja, und Wahnsinn, wenn, wenn bei einem Coachy ein Knoten platzt oder ne, so diese, dieser Moment kommt, wo man denkt, wow, <lacht> das ist ja. in gewisser Weise lebensverändernd, hört sich ho hochtrabend an, manchmal ist es aber wirklich so. Hm. Jetzt ist so eine Geschichte von außen ja immer ganz lockerflockig erzählt. Ne? Also habe ich eingeheiratet, dann habe ich ausgeheiratet und dann ist Folgendes passiert. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man nie einem LinkedIn-Lebenslauf trauen sollte. <lacht> Sondern ich würde da gerne mal ein bisschen hinter die Kulisse schauen. Also nehmen wir uns mal ein bisschen mit, wie ist es in so ein Familienunternehmen einzusteigen? Ähm, was, was, wie hat sich das angefühlt? Wie waren so die ersten Wochen und Monate? Was waren so Herausforderungen, aber vielleicht auch ganz glückliche Momente, die du erleben durftest?
1: Ja, du hast gerade schon in meiner Mimik gesehen, da wir Achterbahn fahren in den Emotionen und Gefühlen. Es ist natürlich auf der einen Seite erstmal toll. Man kommt in so ein bestehendes Unternehmen rein und man hat Ideen. Und jetzt kam ich aus einem ganz anderen Bereich in dieses Unternehmen und da waren Mitarbeiter, die älter waren als ich. Und dann komme ich jetzt als Frau vom Junior und arbeite mit. Und äh, da hat sich schon fast, so sage ich mal, in der Mitarbeiterschaft, äh, haben sich zwei Lager geteilt. Die einen, die sagen, ah, das ist ja eine Liebe, eine Nette, die gucken wir uns mal an. Und die anderen, was sind sie denn jetzt hier? <lacht> also äh, da waren schon so die ersten Emotionen, die, äh, mit denen ich als junge Frau gar nicht so gut umgehen konnte, weil ich es ganz positiv meinte und Ideen eingebracht habe, sicherlich auch in der Kommunikation noch einiges zu lernen hatte. Und äh, das war... Auf der einen Seite ganz großartig und auf der anderen Seite auch zu Tode betrübend. Und es hat mich ähm, sehr belastet, dass ich nicht alle erreichen konnte, dass ich nur einen Teil erreicht habe, dass meine Ideen nicht bei jedem sofort angekommen sind und Juhu geschrien haben, weil ich habe mir doch so viel Gedanken gemacht. Also das war sehr spannend. Und dann natürlich auch in der eigenen Familie, die noch äh, sehr, ja wie soll ich das äh, für mich benennen, ähm, sehr klein in Strukturen waren, auch noch sehr hierarchisch geordnet waren. Und ich jetzt als sehr liberal und freiheitsdenkend äh, für alle das Gleiche wollte. Das war also innerhalb der Familie schon eine Challenge, aber auch äh, in Bezug auf die Mitarbeiter dass die natürlich auch mich noch mal ganz anders angeschaut haben. Und das ist sehr spannend. Das Ganze liegt ja jetzt schon, muss ich sagen, 25 Jahre zurück. Und äh, ich war vor kurzem noch in meiner alten Heimatstadt und ich habe noch einen guten Kontakt zu meinem ehemaligen Ehemann. Und es hängt in einer Filiale sogar noch ein Foto mit mir. Und da ist mir natürlich mein Herz aufgegangen. Also nach so vielen Jahren hängt da noch so ein vergilbtes Foto an der Pinnwand. Und das ist natürlich dann irgendwie eine schöne Sache.
0: Wie hast du das dann damals ähm, aufgelöst, diesen Knoten? Also zu sagen, ich will alle mitnehmen, aber ich schaff's nicht aus ganz unterschiedlichen Gründen und daran kann man zerbrechen tatsächlich, aber ähm, du hast ja irgendwie wieder Kraft geschöpft und bist weitergegangen über 13 Jahre, hast du gesagt. Ja. ja. Ähm, was war für dich der Motivator, dran zu bleiben, weiterzumachen?
1: Das Schöne ist natürlich, wenn man mit einem Teil der Mitarbeiter wirklich eine gute Zusammenarbeit hat und das funktioniert und man merkt, okay, dann kann man was bewegen und die sind offen und gemeinsam kriegen wir das gut umgesetzt. Das ist natürlich ein hoher Motivator, dran zu bleiben und die anderen mitzugewinnen, mit einzuladen und dabei zu sein, was natürlich dann, wenn es nicht so... ich war sehr, sehr ungeduldig, nicht schnell genug ging, sodass ich immer in meine eigenen Grenzen gekommen bin. Und äh, leider es damals nicht geschafft habe, das äh, aus meinem Privatleben rauszulassen. Mhm. Also es wurde dann sehr schnell mitgenommen ins Privatleben und äh, das hat natürlich dann auch auf Dauer, war nicht förderlich, sagen wir es mal so, sodass ich nach 13 Jahren dann die Entscheidung getroffen habe, wieder auszuheiraten, weil wir es nicht geschafft haben, das auf der persönlichen Ebene zu trennen. Mhm. So weil Technik Familienunternehmen ist hin. schon sehr sehr eng. Äh, man genau. sitzt abends zusammen am Tisch und gerade wenn dann noch die Schwiegereltern mit dabei sind, es hat eigentlich immer das Thema Unternehmen, egal was, weil es entstehen Entscheidungen dran, es sind Investitionen im Raum, es wird über Mitarbeiter gesprochen, äh, Erweiterungen, äh, Produkte, was auch immer. Es gibt tausend Themen und es gibt eigentlich kein Treffen, an dem nicht über das Unternehmen gesprochen wird. Mhm. Und da konnte ich mich nicht gut abgrenzen oder wir haben uns als Ehepaar nicht gut abgegrenzt, auch nicht gegenüber der Familie und äh, somit hat das natürlich Einfluss genommen. Mit dem Blick zurück hinterher bin ich deutlich klüger, hätte ich es deutlich anders machen können und ja, und genau diese Erfahrungen sind es aber, glaube ich, die mir jetzt sehr hilfreich sind, anderen zur Seite zu stehen mit neuen Gedanken, mit Fragen, die man sich vielleicht nicht stellt in der Situation, weil man sehr emotional in dieser Situation drin steckt. Mhm. Mhm. Das
0: heißt, was wäre heute ein Tipp an andere FamilienunternehmerInnen?
1: Ähm, nicht vielleicht, weil es jetzt mein, äh, mein Angebot ist, äh, zu coachen, aber es ist aus meiner Seite wäre es damals schon so en vogue gewesen. Coaching war ja damals irgendwie so noch so, äh, du bist nicht gut genug und deswegen kriegst du, nimmst du dir einen Coach. Das hat ja Gott sei Dank heutzutage eine ganz andere Qualität. Ähm, jemanden mehr an die Seite zu nehmen, der neutral mit mir auf Situationen gucken kann, sie mit mir reflektiert und mir über Fragen ganz einfach mehr Klarheit schenkt. Mhm. Also das, glaube ich, wäre sehr, sehr gut unterstützend gewesen. Und dann hätte es sicherlich eine ganz andere Situation gegeben. Hm.
0: Wir hätten es damals einfach Berater genannt wahrscheinlich. Früher waren es ja keine Coaches, sondern waren immer Unternehmensberater, egal was sie denn beraten ja. haben. Glaubst du an Work-Life-Balance? Also glaubst du daran, dass ähm, Arbeit und, und Freizeit eine strikte Trennung brauchen oder Glaubst du, dass es immer mehr ineinander ähm, verschwimmt? Du hast ja auch gesagt, für dich gibt es diese klare Trennung nicht, weil du liebst, was du tust. Ich möchte das gar
1: nicht so dogmatisch sehen, weil ähm, wir haben bald acht Milliarden Menschen auf der Welt und keinen gibt es zweimal. Es ist für manche Menschen sicherlich äh, ne, ein guter Weg, das zu trennen, äh, weil sie eine Arbeit machen, ähm, die sie auch gut und gerne machen, aber von der äh, privaten Situation trennen möchten. Für mhm. mich passt es wunderbar. Ich kann das wunderbar miteinander verknüpfen und äh, genieße das sehr. Aber das heißt nicht, dass es für jeden auch die richtige Variante ist. Ich glaube, da braucht jeder für sich mal so in sich zu hören, vielleicht auch äh, durch die eine oder andere Frage mehr Klarheit da reinzubringen. Wie ist es eigentlich für mich passend? Wenn ich nach vorne schaue, äh, wie soll das eigentlich in Zukunft sein? Was gibt mir Kraft? Was äh motiviert mich. Wo will ich eigentlich hin? Und mit diesen Fragen komme ich wahrscheinlich eher bei mir an und kann klarere Entscheidungen treffen und bin nicht in diesem Hamsterrad, das mich von außen wahrscheinlich immer schneller werden lässt. In einem
0: Familienunternehmen ist es natürlich sehr schwer, auch diese Trennung zu schaffen, selbst wenn man es will, weil wie du sagst ne beim Abendbrot man sitzt dann vielleicht doch zusammen und mhm. Einer, selbst wenn man sich noch so anstrengt, einem kommt ein Gedanke und schwupps ist es raus und es entsteht eine Diskussion über äh, welche Entscheidung
1: auch immer. Und das andere da glaube ich, ich, dass. Mh. Da sehe ich manchmal, äh, es passiert ja Gott sei Dank und das ist ja auch schon ein paar Tage her, dass äh, die Gedanken viel äh, breiter aufgestellt sind oder auch die Möglichkeiten. Damals gab es eigentlich gar nicht die andere Möglichkeit, als dass ich ins Familienunternehmen eingeheiratet habe und somit auch mit aktiv bin. Das wäre natürlich im Vorfeld zu überlegen, macht es überhaupt Sinn, im eigenen Familienunternehmen zu sein oder erst einmal woanders sich die ersten Schritte zu erarbeiten, Erfahrungen woanders zu machen, um dann wieder zurückzukommen. Oder vielleicht macht es auch eher Sinn, jemanden externen in die Führung mit einzubringen und man selber hart auf sein Herz und macht was ganz anderes, weil ich habe nur gemerkt, für die Menschen, mit denen äh, das in der Zusammenarbeit gut gepasst hat, war das super. Für die anderen war es wahnsinnig anstrengend. Für mich war es auch wahnsinnig anstrengend, was natürlich äh, auf die komplette Lebenssituation Einfluss nimmt. Und für mich ist es so, dass ich Selbstfürsorge mittlerweile als sehr, sehr wichtig erachte, weil wenn ich Selbstfürsorge betreibe, dann habe ich die Chance für andere eine gute Plattform zu bieten und auch dann Mehrwert zu bieten. Wenn ich selber unter Stress, Anspannung oder Zweifel leide, wie soll ich dann für jemand anderen Unterstützung sein?
0: Ja, und deswegen also.
1: glaube ich, Selbstfürsorge ist ein großes Thema. Und wenn ich das habe, dann wird es auch leichter, gute Entscheidungen zu treffen und für andere auch ein guter Partner zu sein. Nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Kontext.
0: Und ich fand es ganz wichtig, dass du gesagt hast, diesen Automatismus aufzubrechen. Also die nachfolgende Generation muss nicht automatisch in diese Fußstapfen treten. Also überhaupt erstmal in welche Fußstapfen. Ja, also wir haben eigene Ideen. Visionen, Ziele, wie so ein Unternehmen funktionieren kann und soll, das muss nicht matchen mit dem mit den Ideen der Vorgänger und das ähm, darf man auch erstmal ausdiskutieren. Ja, macht das überhaupt Sinn, dass wir uns gemeinschaftlich engagieren in dem Unternehmen? Können wir wirklich an einem Strang ziehen oder zerstreiten wir uns dann möglicherweise, weil eins ist mal klar, wenn man persönlich involviert ist, kochen die Emotionen hoch. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden, das kennen wir alle. Da wo da wo Herzblut ist, ja, da wird auch gefeitet, ja. Und ähm, das kann natürlich sehr, sehr negativ ähm, sich auch entwickeln. Ähm, wenn du magst, erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was waren denn so neuralgische Punkte, wo sich die Generationen einfach nicht einigen konnten damals? <lacht>
1: Es ist natürlich so, äh, gerade Veränderungen. Äh, man kommt mit neuen Ide Ideen, will etwas umsetzen. Äh, ich kann mich noch erinnern, bei mir war es damals, äh, ich kam aus dem Steuerrecht und äh, da war, haben wir da sehr digital schon gearbeitet in den Steuerkanzleien. Und das war in unserem Familienunternehmen noch nicht so. Und ich wollte natürlich die Digitalisierung reinholen. Und das war so, ich habe das vorgestellt und habe in große Augen geguckt und alle gucken mich an, was will ich von mir? Ich hatte wirklich äh, mich umgedreht und habe fast die Messer im Rücken gespürt, weil das war für die so weit weg äh, und und gar nicht so diesen Blick, wo es Erleichterung schafft, sondern einfach nur, die will was, was ich nicht verstehe, lassen wir. Nein, das werden wir auf gar keinen Fall tun. Das habe ich förmlich spüren können. Und insbesondere erstmal in der eigenen Familie dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, zu investieren. Und dass es nicht von heute auf morgen geht, dass es eine Wegstrecke ist. Also da gab es schon einiges zu klären und auch einige Gespräche, die nicht immer sehr nett waren, da hinzukommen. Heute können wir uns das gar nicht mehr vorstellen, aber so ist es ja mit jeder Veränderung, die im Kleinen anfängt. Wenn wir nicht dahinter stehen, wenn das was nicht klar ist, wie sollen wir das dann umsetzen? Wenn wir nicht ein, ein gleiches Bild von der Zukunft haben, gleiche Ziele haben, äh, dann fangen wir an, uns untereinander zu hemmen. Oder auch, was dann da, äh, bei uns der Fall teilweise war, dass sich auch die Belegschaft gespaltet hat. Die wussten dann, ha, mit welchem Themen kann ich zu Michaela gehen? Da kriege ich mein Go. Und zu welchen gehe ich eigentlich zum Juniorchef? chef oder zum Seniorchef, um das zu kriegen, was mir wichtig ist. Also da waren wir uns nicht sehr, sehr einig. Das war nicht sehr gut. Und ähm, da gibt es natürlich Möglichkeiten. Und das ist dieses spannende... Ähm, wirklich mindestens einmal im Jahr ein Strategietreffen zu machen. Wo wollen wir eigentlich hin? Klare Ziele, Meilensteine daraus abarbeiten. Die Führungskräfte mitzunehmen. Dass alle so einen gleichen Blick haben, gleiche Gedanken haben und wissen, was tun wir und wofür tun wir das? Und da sind wir so bei einer Kultur, die sich dann entwickelt. Dieses gemeinschaftliche Wollen, dann habe ich auch nicht mehr die Herausforderung, dass ich andauernd neue Mitarbeiter suchen muss. Weil wenn das Herz mitgeht, und die das Gefühl haben, wir können gemeinsam etwas gestalten. Da habe ich so gute Erfahrungen damit gemacht. Selbst sage ich mal, wenn die Truppe geteilt war. Mit den einen konnte ich so viel gestalten und die anderen, ja, die habe ich irgendwie damals nicht gekriegt. Und das war auch der Punkt, der, nachdem ich ausgeheiratet hatte, für mich so schmerzhaft war. Und ich gesagt habe, das passiert dir nicht nochmal, das willst du qualifizieren. Und da gibt es so viele Möglichkeiten und Tools in der Kommunikation, in der Führung. Sie zu kennen ist. Einfach ein großer Vorteil, dass ich sie situationsbedingt einsetzen kann. Mhm. Ich finde nicht, dass es ein Modul gibt, das für alles möglich ist, aber sich damit zu beschäftigen, mit Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmenskulturen, dann natürlich auch fördern und fordern der Mitarbeiter, mit klaren Zielen zu arbeiten, so dass man sich gut kennenlernt äh, und im wahrsten Sinne positiv berechenbar ist in der Zusammenarbeit. Das ist so hilfreich.
0: Definitiv. Und das Spannende ist ja auch, wir alle, also Menschen in unserem Alter, sage ich mal, erinnern sich sehr gut an die Zeit damals, als wir die junge Generation waren und Veränderungen eingefordert haben. ja Und waren völlig empört. Wie kann das sein, dass ich nicht gehört werde? Dass sich jemand in Innovation verschließt und so weiter. Jetzt sind wir die ältere oder zumindest nicht mehr die ganz taufrische Generation. Oh. So. Und dann, dann kommen die Nachfolgeneration daher und manchmal denke ich mir, Freund, ich verstehe euch nicht. Was, was ja. wollt ihr von mir? Warum habt ihr diese Ideen, diese Haltung im Leben? Ich, ich war damals doch ganz anders. So mhm. Und das ist tricky, weil wir in dieselben Verhaltensmuster fallen können, wenn wir nicht dieses Stoppzeichen sehen, wenn wir nicht reflektieren, wenn wir nicht diese Tools an der Hand haben, um zu sagen, ah Moment mal, wir wollen nicht die gleichen Fehler wiederholen, sondern wir wollen uns öffnen ja. der Zukunft. Ja.
1: Und was äh, auch für Unternehmen nochmal sehr spannend ist, nicht in der Reaktion zu sein, sondern in der Aktion. Mhm. Und dafür braucht es natürlich bei mir erstmal viel Haltung, viel Klarheit, aber auch Unterstützung im Team, bei den Mitarbeitern. Sie nicht nur fachlich zu entwickeln, sondern auch persönlich zu entwickeln. Mhm. Und damit habe ich natürlich eine ganz, einen ganz anderen Wettbewerbsvorteil. Ist das, das auch mal was? Spannend, dazu begleiten und zu unterstützen und zu merken, wie die einzelne Person wächst, aber dann das ganze Unternehmen daraus natürlich nochmal einen ganz anderen Wirkungskreis oder ein ganz anderes Image auch erreichen kann.
0: Ja, ich äh Stichwort, Buzzword, uh, New Work. Ich glaube, es ist mhm. auf jeden Fall ein Aspekt, den junge Menschen stärker einfordern. Dass es nicht ja. nur um Fachlichkeit geht, sondern dass es eben auch um eine persönliche Entwicklung im Unternehmen geht. Siehst du das auch so?
1: Ja, äh, da gibt es ja unterschiedlichste Erhebungen, die zeigen, dass äh, jetzt die aktuelle Generation lieber auf äh, Gehalt verzichtet, äh, aber beim Unternehmen arbeiten möchte, das Werte vertritt. Mhm. Also da merkt man schon ganz deutlich den Unterschied. Zu meiner Generation war es noch höher, schöner, weiter haben wollen. Und jetzt ist es, nein, jetzt geht es darum, auch äh, politisch oder gesellschaftlichen Beitrag leisten. Das ist denen wichtiger. Die verzichten lieber auf ein bisschen Geld, aber haben ein gutes Gefühl dabei.
0: Mhm sowohl im Job als auch im Konsum übrigens. Ich, ähm, aktuelles Thema, es ging gerade ähm, in der Presse rum, dass ähm, Ankerkraut Anteile verkauft hat an Nestlé. Nestlé, die Bösen, die ähm, Trinkwasser in entlegenen Gebieten dieser Welt ähm, ja. abtransportieren. Ich bin nicht in den Details, das merkt man, aber was dahinter steht, ist ja die Frage, welche Werte möchte ich unterstützen mit meiner Arbeit, mit meiner Zeit, mit meinem Konsum? Und in der Tat ist das eine Frage, die sich unsere Generation weit weniger gestellt hat. Also da waren wohl dann Bewegungen wie die 68er und so weiter, die mal Grundsatzfragen auf den Tisch gebracht haben. Aber dann in den 80er, 90er Jahren ist doch sehr vieles oberflächlicher geworden. Ja.
1: Man merkt das ja jetzt auch, dass äh, das Thema äh, Familie wieder aktueller wird. Und du merkst es auch in den Unternehmen halt, äh, dass äh, selbst Männer Elternzeit nehmen. Und mhm. natürlich ist es fast selbstverständlich, aber intern umsetzen ist, ist noch ein ganz anderes Bild. Mhm. Gerade auch in ganz großen Unternehmen, äh, wenn du in einem etwas gehobeneren Management bist, da guckt man schon noch ein bisschen irritiert, wenn deine Führungskraft sagt, so ich gehe jetzt in Elternzeit. Also es ist leicht ausgesprochen, aber es wird noch nicht überall so wirklich so frei gelebt, sagen wir es mal so. Was, was rätst du den
0: Unternehmern und Führungskräften, wenn die sich auf die Zukunft vorbereiten wollen? Wenn die sagen, okay, ich öffne mich. Liebe Michaela, was heißt New Work? Wie mache ich mein Unternehmen zukunftsfit? Worauf muss ich achten? Was für Themen kommen dann da auf den Tisch?
1: Also jedes Unternehmen lebt natürlich von und mit den Menschen, die dort arbeiten und in diesem Unternehmen leben. Und ich finde, Co-Kreation ist ein wichtiger Punkt, dass abteilungsübergreifend zusammengearbeitet wird, gemeinschaftliche Ziele, dass regelmäßig auch über die Ergebnisse gesprochen wird, dass es reflektiert wird, sodass wir nicht in der Reaktion, sondern in der Aktion sind. Nur wenn jeder grob die Ziele kennt, kann er auch mitarbeiten und unterstützen. Und genau dieser Austausch, Wertschätzung, dieses Fördern und Fordern von den Mitarbeitern, ich glaube, Führung macht da einen deutlichen Unterschied in den Unternehmen. Wir haben alle viel zu tun und es ist, der Tag hat immer zu wenig Stunden, alle Aufgaben zu erreichen. Aber wenn wir uns nicht die Zeit und die Muße nehmen, uns um unsere Mitarbeiter zu kümmern, dann werden langfristig die Mitarbeiter sich umorientieren. Und den Platz, wo sie sich gesehen und gehört und gefördert fühlen, dann für sich in Anspruch nehmen. Und vielleicht ist der dann nicht bei mir.
0: Also egal, ob ich das jetzt für sinnvoll erachte oder nicht, am Ende sind es auch wirtschaftliche Überlegungen. Ja, will ich die Zukunft meines Unternehmens sichern, indem ich qualifizierte Mitarbeiter ähm, anziehen und halten kann. Ja, ja. Man, muss, man muss nicht zwingend ein Menschenfreund sein, aber es wäre so viel schöner, wenn wir es alle wären. Ja? Ähm, aber es sind natürlich auch wirtschaftliche Überlegungen, die da im ich Raum
1: stehen. Ich habe schon mal gesagt, das heißt ja nicht, dass ich alles alleine machen muss. Ich kann ja auch Menschen finden oder suchen, die gewisse Aufgaben übernehmen. Ich habe beispielsweise äh, eine äh, Arztpraxis. Da ist die Ärztin selbst eine sensationelle Ärztin und hat ein sehr, sehr junges Team, zwölf junge Damen die alle unter 25 sind. Und es hat man so ein gewisses Bild, dass es da äh, noch ein bisschen unruhig ist, weil sie natürlich in ihrer Persönlichkeit sich entwickeln und noch miteinander sind oder selbst mit sich viel zu tun haben. Und äh, das ist schon manchmal echt unruhig. Und die Frau Doktor, äh, der ist das aber äh, zu viel, sich um diese zwölf jungen Damen zu kümmern. Also hat sie jemanden gesucht, der sie dabei unterstützt. Und wir sind zusammengekommen und ich darf jetzt einmal im Monat mit dem gesamten Team einen Nachmittag arbeiten. Das heißt, wir machen Teambesprechungen zusammen. Mittlerweile ist die Vertrauensebene so groß, dass sie wirklich alle Themen aus der Praxis auch einbringen in unseren Treffen und wir sie gemeinsam bearbeiten. Also Frau Doktor investiert einmal im Monat vier Stunden. Wir erarbeiten das Ganze und dadurch hat sich natürlich die Struktur, die Situation, die Zusammenarbeit deutlich verbessert und die Frau Doktor wo tun das ist die beste in Investition, die ich je in meinem Leben getätigt habe.
0: Das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass selbstorganisierte Teams nicht alleine gelassen werden. Also das bedeutet nicht, ich, die sollen tun, was sie wollen, irgendwie müssen wir zu unseren Zielen kommen, sondern es ist immer noch ein ein begleiteter Prozess dahin und es braucht auch eine gewisse Entwicklung. Also wir sind nicht sofort in der schönen neuen Welt angekommen, sondern dürfen da gemeinsam dran arbeiten, Teams zu entwickeln. Das finde ich ein, ein sehr schönes Bild und, und gleichzeitig drängt sich mir die Frage auf, wie schafft man es trotzdem, den Connect zwischen Unternehmer und Team
1: zu behalten, dass das nicht separate
0: Einheiten sind?
1: Wir schaffen das insofern, dass die Frau Doktor immer wieder dazu kommt, also die letzte halbe Stunde und wir von unseren Ergebnissen und Fazit berichten und auch zweimal im Jahr gemeinschaftlich, ich sag mal, das ist zwar ein Ausflug, aber der Ausflug hat immer ein Thema, so dass wir auch Teambuilding da reinpacken mit der Frau mhm. Doktor. Und da kann es auch wirklich so sein, dass Sie als Unternehmerin, also wir mittlerweile so ein gutes Arbeitsverhältnis haben, dass Sie auch bereit ist, sich Feedback geben zu lassen von jedem einzelnen Mitarbeiter. Also wirklich das im Team miteinander machen und da gab Tolle Erkenntnisse. Das letzte Mal hatten wir, ähm, wir hatten Geduldsfäden gebastelt, hat sich erstmal sehr spielerisch an, aber da ging es darum, äh, einmal zu gucken, welche Themen laufen eigentlich noch nicht so rund und äh, wofür brauche ich eigentlich Geduld? Und dann hatte jeder so seinen Geduldsfaden und seine eigenen Themen. Und äh, daraus hatten wir dann so Armbänder, die jeder dann umgelegt hatte, so als kleine Erinnerung daran. Und die Frau Doktor hat sich von jedem Faden etwas abgeschnitten und an ihr Armband geknotet, sodass sie mit jedem Mitarbeiter in Verbindung war und wusste, hey, was braucht diese Mitarbeiterin jetzt eigentlich und wie kann ich sie ihr unterstützen? Also das Schön. sind natürlich... Und man glaubt gar nicht, was das ausmacht, so also einen Tag gemeinsam Dinge mal anzusprechen und zu merken, eigentlich wollen wir ja das Gleiche. Auch die Mitarbeiter, ganz häufig ist es so, die wollen. Die wollen stolz sein auf das Unternehmen, in dem sie arbeiten. Sie wollen auch stolz auf ihren Chef sein. Aber sie wissen teilweise nicht, wie. Und wenn nicht miteinander gesprochen wird, wenn es da keine Struktur gibt, dann redet man manchmal aneinander vorbei. Die Emotionen kommen auf. Und dann hat es manchmal ja, so eine Eigendynamik, die dann schwer aufzuhalten ist. Das Gute ist, man kann es ähm, unterbrechen
0: und, und wieder ins Positive umkehren, deshalb finde ich super spannend, was du machst und wenn das euch da draußen auch so geht und ihr sagt, Mensch, mit der Michaela würde ich nochmal gern äh, unter vier Augen sprechen, ihre, ihre Meinung abholen, mit ihrer Expertise rechnen können, wo können wir denn dann äh, hingehen und welches Angebot erwartet uns denn da, liebe Michaela?
1: Danke schön, dass du da nachfragst. Ja, mich findet man im Internet unter Michaela Lücken Einfach mal googeln oder direkt eine E-Mail an info at Lückenotto mit ue-coaching.de. Ich melde mich immer sofort zurück und ähm, das Angebot, das ich mache, ist natürlich Individualcoaching und das ist eine wunderschöne Sache. Ich wohne mitten im Schwarzwald, also in der Natur und hatte jetzt letztes Wochenende auch eine Coachie hier und wir haben zwei Tage ganz intensiv an ihren Themen gearbeitet, losgelöst äh, von irgendwelcher Ablenkung, Natur pur mit Spaziergängen in der Natur, kleinen Coaching-Session, dann wieder Reflexionszeit allein, das Ganze natürlich wunderbar eingebettet mit einem netten Essen, also so, wie das mit den Coaching einfach passt, das ist so ein wunderbares Einzelcoaching-Angebot, das immer mehr Zuspruch findet, ich kann das erst seit kurzem anbieten und die Teilnehmer oder Coaches sind immer ganz freudig danach und komplett aufgeladen, um dann ihre Aufgaben anzugehen. Oder was es natürlich auch ist, wie ich es gerade schon sagte: Teamcoaching. Ich komme natürlich auch ins Unternehmen, wir stimmen im Vorfeld ab, was ist das Thema, das gerade das Unternehmen oder das Team bewegt. Um dann ähm, mache ich ein Angebot, wie wir uns da annähern können, um äh, dann die ersten Schritte gemeinsam zu machen. Und ich bin immer jemand, der. Wir probieren es aus und wenn es passt, super, machen wir es weiter. Und sollte es so sein, was ganz selten der Fall ist, dass es nicht passen sollte, ich mag nicht jemanden binden. Also es soll mit Freude und Leichtigkeit passieren und dann fließt es auch.
0: Sehr, sehr schön. Und dieses, diesen Wechsel des Settings, den halte ich für so unglaublich wichtig. Also mal raus aus den Strukturen, aus der Umgebung, die ich kenne, weil mich... Dinge erinnern, ja, das sind Gegenstände, das sind Situationen gewesen, das sind auch vielleicht bestimmte Menschen, die in mir irgendwas triggern und um mich da frei zu machen, ja, ist so ein Ortswechsel einfach grandios und diese Natur, also ich habe so ein bestimmtes Bild vor Augen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es fühlt sich schon mal direkt sehr friedvoll an, sehr idyllisch. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Umgebung, um sich selbst weiterzuentwickeln, das kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen.
1: Also nur, um Sehr mir ein ganz schön. kleines Bild zu geben, wenn ich jetzt über den Bildschirm hinaus gucke, dann gucke ich auf eine Weide und da laufen gerade kleine Kälbchen rum.
0: <lacht> nice. Also, wer hätte da keine Lust, sich weiterzuentwickeln, kann ich von Herzen empfehlen. Meine letzte Frage an dich, liebe Michaela, ähm, die ist ganz breit und ganz eng, so wie du das definieren möchtest. Was ist für dich Führung?
1: Führung, Menschen äh, zu fördern und zu entwickeln. Ja, das Beste in jedem zu sehen und in, so zu sehen, wie er sein könnte und diesen Weg zu unterstützen. Wow, und das ist so leicht gesagt und so schwer manchmal, weil es ja
0: auch Menschen gibt, die uns nicht sofort sympathisch sind. Ja. Aber mhm. das, das sage ich auch, versuche in jedem Menschen diesen einen Korn zu finden, dieses eine Korn, das wirklich Positive in den Menschen zu entdecken und da einen Konnex herzustellen. Und dann sind so viele Dinge auf einmal leicht, ja, auch wenn wir einen fachlichen Dissens haben, wenn wir auf einer emotionalen, persönlichen Ebene einen Konnex finden, weil wir beide Hunde lieben oder was auch immer das sein mag. Ja? Also diese eine positive Eigenschaft, dann ja. sind andere Hürden sehr viel leichter zu nehmen.
1: Wir sehen das ja meistens ja. nur etwas Oberflächliches. Jeder hat seine Geschichte und äh, jede Geschichte äh macht etwas mit uns Menschen. Und wenn wir uns wirklich mit diesen Menschen beschäftigen, dann verstehen wir vieles mehr. Und genau da ist die große Chance. Keiner ist besser oder schlechter, wir sind nur verschieden. Und diese Verschiedenartigkeit anzuerkennen, mitzunehmen und äh, gemeinsam nach vorn zu gucken.
0: Sehr, sehr schön.
1: Liebe Michaela, das hat mir heute unglaubliche Freude
0: bereitet. Vielen lieben Dank für deinen Besuch. Toll, dass du hier warst und äh, uns deine Zeit geschenkt hast. Ich
1: danke dir. Es ist mir ebenfalls eine Freude. Alles
0: Liebe für dich. Dankeschön für dich auch, für euch da draußen. Eine wunderbare Woche. Macht's gut. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse eine Bewertung und Rezension.